0: en la situación de detenidos desaparecidos. Por eso estamos en comunicación con el Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio Yacoy. Muy buenos días, Claudio Carlos te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bueno, un abrazo también para vos y para
1: toda la audiencia. Gracias por este
0: momento. No, por favor, eh, los agradecidos somos nosotros. Bueno, al final el tribunal oral número 2 de San Martín sentenció acá cadena perpetua a cuatro militares y se marcó un hito al darse por acreditada la, la existencia de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, ¿no?
1: Sí, en principio la verdad que ya con el título alcanza y Sobra para describir lo importante que representa para los organismos defensores de derechos humanos, para los abogados querellantes, para las víctimas, que haya quedado acreditado mediante este fallo, eh, los vuelos de la muerte no fueron nada más ni nada menos que una realidad que le tocó vivir a la sociedad argentina, ¿no? Es decir, estos, esta forma de desaparición física de las víctimas, eh, no solamente debe de ser analizada en el marco del plan sistemático, sino también de haber podido correr todos los límites imaginarios como para pensar que una de las formas de desaparecer era subir a una persona anestesiada, drogada, arriba de un avión y tirarla al mar o al río de la Plata, ¿no? Eso habla claramente de que este plan sistemático no, 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 no hubo ningún tipo de límites, en realidad venían a cumplir un plan y lo cumplieron. Pero me parece que más allá de toda esta descripción, de todo lo importante que resulta el fallo del tribunal oral, que entre otras cosas... Eh, muestra también el rol de los medios, ¿no? En el ocultamiento de la verdad. Cuando el mismo tribunal ahora le ordena a Clarín rectificar una noticia que había sacado en noviembre del 76 cuando decía que se buscaban a los familiares de dos niños que habían sido abandonados cuando sus padres habían sido detenidos, desaparecidos, ¿no? Es decir, ah, también queda claro que hubo complicidad de los sectores Civiles, por supuesto, que a mi entender fueron los que daban las órdenes, del sector empresarial, sin ninguna duda, porque muchos de los detenidos, desaparecidos asesinados eran un obstáculo para la implementación de ese modelo económico, y también, por supuesto, que del poder comunicacional, ¿no? Clarín ocultando, eh, distorsionando esa realidad. Creo que hay una, una cantidad de elementos que hay que considerar en este fallo, en realidad no, en el fallo sí el por qué llegamos a este fallo. Y una de ellas es porque había abogados querellantes de la talla de Pablo Sonto, digo por citar algunos, sí. la verdad son ejemplares. Y segundo, porque también no hubo silencio, no hubo complicidad, hubo una forma de superación del miedo, del temor, y entonces los, los colimbas pudieron declarar. Ah, Pudieron declarar estos hechos que ellos habían visto, que habían vivenciado. Y bueno, esa narración, este relato, esa denuncia, fue la que nos permitió ir reconstruyendo ¿eh? este plan macabro, siniestro, sistemático. Eh, un plan que no, no se termina, porque en estos días, también digo, con Pablo Yonto tuve la suerte de poder entrevistarme con un ex. Eh, conflicto de Campo de Mayo, eh, prestó testimonio con nosotros durante más de dos horas, nos contó con lujo de detalles, nombres, apellidos, hasta diría número de legajos porque era el que hacía los partes de vuelo. Así que tiene el nombre de cada aviador, el nombre de cada capital, tiene las órdenes, eh, prácticamente podríamos decir que tiene una información tan pero tan valiosa eh, bueno, nada, voy a tratar en lo posible de no hacer este público su nombre, por razones más que obvias, ¿no?
0: No, por supuesto. Eh, bueno,
1: nada, esta causa todavía digo, puede llegar a generar este fallo, mucha más confianza, eh, mucha más necesidad de poder hablar lo que tienen guardado hace más de 45 años los colimbas y contarnos cosas que puedan llegar a permitirnos esclarecer mucho más de lo que hemos esclarecido hasta el día de hoy.
0: Eh, qué importante porque marca un antes y un después y demuestra eh, eh, el compromiso de muchos colimas más allá del miedo. ¿no? Hoy, eh, eh, si hay algo que generó el terrorismo de Estado, está esta subyacencia del terror, ¿no? del miedo a, y con las pasadas las generaciones tratando de que se olvide, y como diría Rodolfo Walsh en algún momento, tener que reescribir la historia cada vez que se comienza, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eh, Pero bueno, eh, esto demuestra claramente que los derechos humanos, por lo menos tenemos que tener políticas públicas para que no solamente sean respetados, sean considerados, sino para que se puedan ejercer. Y ejercer esos derechos humanos también es una forma de honrar a aquellos que cayeron en esta larga lucha por la liberación nacional. Muchas veces decimos aquellos que dieron su vida, nadie dio nada. La vida se la quitaron, se la remataron. Eh, para, antes de quitarle la vida seguramente hubo tormentos. Entonces esta eh, definición que tiene la derecha, tan liviana, ¿no? a veces los derechos humanos son un curro, no, señor. Los derechos humanos son lo único que nos permite alumbrar un país con plena vigencia de los derechos humanos. El acceso a la justicia, al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al hábitat. Entonces hoy nosotros lo que tenemos que hacer desde los estados es seguir impulsando estas políticas, porque es la única forma de poder hacer realidad el sueño que tuvieron aquellos que cayeron, aquellos a los que les llegaron su vida. Entonces ahí me parece que tiene que estar concentrada la principal energía en estos tiempos que se viven,
0: Te saco un catito de esto que, bueno, es, es un mojón importantísimo en la lucha por la verdad y la justicia. Eh, sabemos que la verdad es una construcción social, es necesaria porque nos imponen otra verdad relativa desde los grupos de poder que quieren que nos olvidemos de nuestra propia historia, la historia del pueblo. Pero como habla el tema, se trata de no olvidar. Eh, tenemos un, un procurador general que ha nombrado para luchar contra la violencia institucional nada, a un fiscal denunciado por su relación con narcos y por fuerza de seguridad como Gentili, y que fue el que llevó adelante en algún momento desde esa fiscalía una persecución y un expediente contra Ebe de Bonafini y contra Adolfo Pérez Esquivel por presuntos relaciones con la FARC. ¿Qué te parece esta este este nombramiento por parte de, de Contegrán a Gentili?
1: Bueno, lo de Contegrán no, no no deja de sorprender, ¿no? porque en realidad eh, es sin lugar a dudas la cubierta, es la protección de los sectores más oscuros de esta derecha recalcitrante que tiene distintas formas de expresión, no es decir, en la expresión mediática empresarial, la expresión política, porque gran es eso, es la cubierta, es la garantía que tienen los sectores que llevaron adelante atrocidades, persecuciones, la guerra judicial, la mujer eh, para no terminar presos. Eso, la verdad que hay que reconocérselo a la derecha, han sido muy inteligentes durante muchos años, ir colocando a sus hombres en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, en las fuerzas diría yo, o en el Poder Judicial, y Contegrán es eso, es parte de la mafia, y no hay otra forma de calificar. Por lo tanto, digo, analizar a Contegrán fuera de este contexto es un error. No es un hombre de la democracia, Contegrán es un hombre que hoy lamentablemente está este, contra la gran voluntad de quien lleva adelante el ejercicio del gobierno, desde el gobierno ha habido intenciones de de desplazarlo, pero bueno, se sostiene porque no hay una fuerza que permita su desplazamiento. Yo creo que es eso, ¿no? Es decir, Contegrán es la mafia. Es la mafia y hay que ver si en realidad, eh, digo, cuando alguien pueda terminar de investigarlo, esos sí hilos conectores van a llevar inexorablemente a pedazos de mafia que están enquistadas en lo que fue el poder que gobernó desde el año 2015 al 2019, yo no tengo ninguna duda. Por eso, cada vez que el Poder Judicial comete un acto de estos, queda claro que esta democracia está herida de muerte, ¿no? Uh -huh. Queda claro que esta democracia está herida de muerte y que con este Poder Judicial nosotros no tenemos ninguna posibilidad de plantearnos una democracia una democracia con plena vigencia de los derechos. Es una vergüenza, Conte Graham. Eso es lo único que puedo asegurar. Que, por supuesto, que a esta sociedad, a este pueblo, no le vendría nada mal que algún día pudiéramos lograr el desplazamiento de Contegrán, y todos los que de alguna manera forman parte de esa misma este, forma de llevar adelante el ejercicio de la justicia.
0: Eh, por último, eh, para cambiar un poco, hoy a la tarde a las 18 horas hay cine, va a haber una presentación de cine. ¿Por qué no me contás un poquito de esto?
1: Eh, sí, en realidad la proyección de la película Condenados, mhm. Uh -huh que habla de lo que fue la vida en ese pabellón de la muerte, ¿no? en, el, en la unidad nueve de La Plata. La idea de, esta, de este documental que nosotros pasamos cada viernes es también una forma de relación con la comunidad. Nosotros no proponemos películas de carácter convencional, es decir, lo, la idea de poder ejercer permanentemente esta memoria histórica colectiva y popular se puede hacer a través de... De tantas formas como, por ejemplo, la, la proyección del documental de hoy, que la verdad tengo que reconocer que tiene una gran concurrencia. El último, eh, la última proyección hubo casi 60 personas aquí en el espacio de la misma vida. Y quiero también contarte, bueno, nada, para todos los que quieran venir, hoy a las 6 de la tarde, 12 de octubre, 2.34. Uh -huh. Probablemente vaya a haber alguno de los actores que trabajó en la película, no quiero... Dar nombres porque no tengo garantía de que así ocurra, pero bueno, tiene un elenco muy, muy importante esta esta, esta producción cinematográfica. Así que nada, hoy a las seis de la tarde aquí, de vuelta, Cine Documental. En 12 de octubre, 234, Ex, Infierno, Espacio para la Memoria. Y el día domingo, el día domingo a partir de las tres de la tarde, el Teatro por la Identidad, aquí en el Espacio de la Memoria, Historias Vivas son eh, relatos cortos que se van a hacer de distintos lugares del espacio que lo van a hacer artistas eh, y ya por lo pronto te cuento que hay 55 personas inscritas ellos tienen una forma de convocatoria a través de las redes que tienen que ver con llenar un formulario para inscribirse por el cupo por la capacidad que tienen y el día de ayer había 55 personas así que podemos llegar a 100 personas para este día domingo Nada, la verdad es que la apuesta es permanentemente el ejercicio de la memoria, vincularnos con la comunidad a través de la cultura, de la educación, todo lo que de alguna manera eh, nos permite, ¿no? Este, muchas veces estos vínculos, eh, crear más comunidad desde, desde los espacios de memoria.
0: Claudio, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz, el grito que les calla al silencio aquí en la radio de la Unión Nacional del Club de Barrio. Te mando un abrazo.
1: Bueno, un cariño para vos y para toda la audiencia y nuevamente agradecido, ¿eh?
0: Abrazo. Estábamos sí. hablando con Claudio Jacobi, secretario de Derechos Humanos de la Comuna de Avellaneda. Bueno hoy a las